0: Wenn der Winter naht, die Innenstädte vom Schein zahlloser Lichter erhellt werden und Weihnachtsmärkte den verführerischen Duft von gebrannten Mandeln, Lebkuchen und Glühwein verbreiten, dann weiß jeder, welches Fest vor der Tür steht. Nämlich Chanukka, das jüdische Lichterfest. Naja, vielleicht weiß es nicht unbedingt jeder, aber es scheinen tatsächlich immer mehr zu werden, die mit dem Chanukka-Fest und seinem zentralen Symbol – dem neuenarmigen Leuchter, etwas anzufangen wissen. Vielleicht liegt das daran, dass sich nach McDonalds, Subways und Starbucks ein neuer amerikanischer Trend seinen Weg in Deutschlands Innenstädte gebahnt hat. Nämlich der Trend, Chanukka-Leuchter auf zentralen Plätzen vieler Städte aufzustellen, die dann öffentlich entzündet werden. In Amerika hat es das jüdische Lichterfest sogar ins Weiße Haus geschafft, wo Bill Clinton 1993 erstmals den Chanukka-Leuchter entzündete. Doch Clinton hin, Lichter her. Die Frage ist, wie die Chanukkia, also der rituelle jüdische Leuchter, überhaupt den Weg ins Zentrum der Öffentlichkeit gefunden hat. Und vor allem, warum? Zunächst ist das Kerzenzünden an Chanukka ein religiöses Gebot. Während der acht Tage, die das Fest dauert, sollen wir jeden Tag eine Kerze mehr zünden, also erst eine, dann zwei, dann drei und so weiter, bis am achten Tag des Festes schließlich alle acht Lichter brennen. Genau genommen sind es sogar neun Lichter, da ein zusätzliches zum Anzünden der übrigen dient. Aber das nur nebenbei. Gleichzeitig sind wir obendrein gehalten, Nachdem die Lichter in Erinnerung an das Chanukka-Wunder vor gut 2200 Jahren erst einmal brennen, den Kerzenleuchter so zu platzieren, dass er auch für andere sichtbar ist. Also so, dass auch andere darauf aufmerksam werden. Warum? Weil diesem Fest ein Wunder zugrunde liegt. Oder eigentlich zwei. Und diese Wunder, welche notabene mit Hilfe des Ewigen vollbracht wurden, sollen überall bekannt gemacht werden. Sprich, von dem Wirken und den Wundern Gottes sollen alle erfahren. Jedenfalls sollen die Leuchter im Idealfall vor dem Haus, auf der Eingangstreppe oder auf der Fensterbank platziert werden. Gut sichtbar für jedermann und jeder Frau. So geschehen in den letzten Jahrhunderten. Zumindest soweit es keine Risiken für Leib oder Leben der feiernden Juden mit sich brachte, was wiederum recht häufig der Fall war – sodass der Leuchter oftmals doch unsichtbar für die Außenwelt im Schutz der eigenen vier Wände sein Licht verbreitete. Wie dem auch sei, Mitte der 70er Jahre jedenfalls haben sich Vertreter von Chabad Lubavitch, einer orthodoxen jüdischen Bewegung aus den USA, gefragt, warum man sich eigentlich damit zufrieden geben sollte, das Licht im Trautenheim, auf dem Fenstersims oder auf den Stufen des Hauseingangs leuchten zu lassen. Warum nicht eine größere Öffentlichkeit schaffen? Warum nicht auf zentrale Plätze mit viel Publikum gehen? Denn erstens sollen so viele Menschen wie möglich von Gott, Chanukka und den Wundern erfahren. Und zweitens transportiert das Lichterfest ja noch weitere Botschaften. Den Sieg des Lichts über die Dunkelheit. Den Sieg der Freiheit über die Unterdrückung. Den Sieg religiöser Selbstbestimmung gegen säkulare Fremdbestimmung. So kam es also, dass 1974 in Philadelphia erstmals ein Leuchter öffentlich gezündet wurde. Von einem russischen Emigranten, der selbst Unterdrückung und Unfreiheit erlebt hatte und schließlich den steinigen Weg in die Freiheit beschritt. Ein kleiner Leuchter, der gegenüber der berühmten Liberty Bell, der Freiheitsglocke, stand. Und diese Glocke wiederum trägt eine biblische Inschrift aus dem dritten Buch Moses. Verkünde Freiheit im ganzen Land für all seine Bewohner. Symbolträchtiger ging es kaum. Und obwohl damals nur eine Handvoll Menschen dem öffentlichen Lichterzünden beiwohnte, war es der Beginn einer Bewegung, die seither ihren langsamen, aber stetigen Siegeszug antrat. Unumstritten war die neue Praxis allerdings nicht. Ganz im Gegenteil. Stattdessen führte sie jahrzehntelang zu heftigen Kontroversen und zwar vor allem zwischen Chabad und anderen jüdischen Organisationen, die mit der neu eingeführten Praxis überhaupt nicht einverstanden waren und die Aufstellung von chanukka sowohl politisch als auch juristisch bekämpften. Das klingt zunächst zwar ziemlich seltsam, aber erstens sind die Juden schon seit biblischen Zeiten ein streitbares Völkchen, und zweitens liegt der Auseinandersetzung auch die spezifische politische Situation Amerikas zugrunde. Viele Juden sahen in der öffentlichen Zurschaustellung jüdischer Rituale nämlich einen Verstoß gegen das elementare Prinzip der Trennung von Staat und Religion. Sie waren der Meinung, dass religiöse Symbole auf öffentlichen Plätzen nichts zu suchen hätten, egal ob diese Symbole nun christlich, jüdisch oder was auch immer seien. Chabat wiederum behauptete, dass die Chanukia mehr sei als ein religiöses Symbol. Erstens sei sie auch ein kulturelles Zeichen und zweitens vermittle sie eine Botschaft von Freiheit und Frieden. Ähnlich sahen das auch viele Gerichte, die sowohl die Chanukia als auch den Weihnachtsbaum nicht vorrangig als religiöse, sondern vielmehr als kulturelle Symbole mit universeller Botschaft betrachteten. Das wiederum brachte die jüdische Gegenseite auf die Palme. Denn dass ausgerechnet Chabad, eine ultraorthodoxe Organisation, mit säkularen Argumenten aufwartete, um ihr Vorhaben voranzutreiben, war einfach grotesk. So schrieb etwa Abe Foxman, Direktor der Anti-Defamation League, in einem Brief an die Times, Es ist ironisch und besorgniserregend zugleich, dass Chabad, eine der traditionellsten praktizierenden jüdischen Gruppen, argumentieren konnte, ein Chanukka-Leuchter sei etwas anderes als ein religiöses Symbol. Lubavitch mag zwar das Recht gewonnen haben, seinen Chanukka-Leuchter vor dem Pittsburger Rathaus aufzustellen, aber nur um den Preis der Säkularisierung dieses alten und verehrten religiösen Symbols. Am Ende allerdings half alles nichts denn nach mehreren Jahrzehnten juristischer und politischer Streitigkeiten hat sich Chabat weitgehend durchgesetzt. Zwar gibt es regionale Ausnahmen und hier und da wird auch auf die Befindlichkeiten der örtlichen jüdischen Gemeinschaft Rücksicht genommen, doch im Großen und Ganzen eroberte der Chanukka-Leuchter Amerikas Öffentlichkeit. Und auch in Deutschland entwickelt sich seit einigen Jahren, angetrieben von Chabat, ein Chanukka-Leuchter auf zentralen Plätzen anzündet, trennt. So hat erst vor wenigen Tagen der Bundespräsident die größte Chanukia Europas vor dem Brandenburger Tor in Berlin entzündet. Zugegebenermaßen ein Moment mit besonderer Symbolkraft an einem geschichtsträchtigen Ort. Gleichwohl muss ich gestehen, dass ich diese Entwicklung ebenso wie viele amerikanische Juden mit ambivalenten Gefühlen betrachte. Sicher, manch einen wird es freuen, Juden während der öffentlichen Zeremonie mal live und in Farbe erleben zu können. Und vielleicht auch gemeinsam feiern zu können, in herzlicher und fröhlicher Atmosphäre. Während die brennenden Lichter ein Zeichen von Gemeinschaft und Frieden aussenden. Und zweifellos erreicht man so auch eine breite Öffentlichkeit. Aber das ändert nichts daran, dass die Chanukia und das Fest als solches zunehmend mit säkularen Bedeutungen aufgeladen werden, die den Ursprung und die eigentliche Idee mehr und mehr verdrängen. Außerdem empfinde ich die zur Schaustellung unserer Traditionen im öffentlichen Raum als unpassend, als folkloristisch, verpflanzt an einen Ort, wo sie nicht hingehören. Das Chanukka-Fest der Leuchter und die besondere Atmosphäre gehören an eine vertraute Umgebung, in das jüdische Haus und in den Kreis von Familie und Freunden. Oder in sein Pendant, die Synagoge. Also in den Kreis der jüdischen Gemeinde und ihrer Freunde, wo Gäste jederzeit herzlich willkommen sind, um mit uns gemeinsam zu feiern. Mir ist durchaus bewusst, dass viele das anders sehen mögen. Und ich respektiere das. Denn das öffentliche Kerzenzünden hat unbestreitbar auch gute Seiten. Aber das ändert nichts daran, dass ich persönlich die besondere Atmosphäre in vertrauter Umgebung bevorzuge. Deshalb freue ich mich auf das allabendliche Kerzenzünden. Auf die Segenssprüche und die gefühlvollen Lieder, die ölgebackenen Speisen und den Schein flackernder Kerzen, die Wärme, Zuversicht und Hoffnung verströmen. Diese Traditionen leben seit Generationen dort, wo die geheimnisvolle Kraftquelle des Judentums seit jeher ihren Ursprung hat. Im Schoß der Familie. Und dort sollten sie auch bleiben. Ich wünsche Ihnen ein fröhliches Chanukka-Fest und einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.